0: 大家好，我是八九零，欢迎收听本期节目。世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎来到吴晓波频道。在企业界，每一个成功者大概都是一些离经叛道的人，只是呢，有的人呢表现的比较的含蓄、比较温和，有的人呢表现的比较激进。然后在含蓄和激进之间，你可以看到这个企业家的个性，而个性的背后就代表着一种人格化的魅力。所有的企业家他做的任何一个行业，可能都是非常坚硬的，但是当他的情绪、当他的脾气、当他的个性被表现出来的时候，我们会发觉说，哇，他是一个人。他是一个活生生的人，今天来到吴晓波频道呢，是中国互联网领域中一个非常具有争议性的人啊。我们在很多的新闻媒体报道中碰到过他。今天呢，他出了一本他的自传体的新书，我们请到了360的董事长做红衣，欢迎红衣。哎，你好，很荣幸是拿到了你的照片。嗯、<笑>哎，我觉得其实脸型变化挺大的，主、啊、要现在太胖了，嗯、对。这什么时候啊？这应该是
1: 这是小学一年级、二年级
0: 吗？六二年级啊、嗯。小时候皮吗？皮，调皮。你现在的这种，比如说叛逆的性格、颠覆的性格，他小时候有吗？我原来以为没有，但是回忆
1: 过去过程中，连我自己看的都觉得很惊讶、嗯，就是确实好像我从小就很调皮，就很叛逆，总是喜欢挑战一切的权威和规则、嗯就我后来发现，我故事很多，就是从来就没消停过。会被打吗
0: ？对对，但当然了。我们那一代的这个父母的教育方案主要是主要是暴力。对、嗯，我曾经被我爹打到树上去，所以我爬树很快，就<笑>是<笑>没打的。哎，我我我看你每次出来都穿红衣服啊。对。然后这是一种刻意的，还是就性格中有一些东西？说，比如说我坚持某个东西，我我就我就那么地了。其实没那么
1: 刻意。第一个原因是我原来有一次去穿衬衣哈，嗯，这个。配衬衣，嗯，在一个什么定制店里，我忘了是哪一年，为了开一个会，反正就别人拿衣料比了半天，后来他们得出个结论，说穿着红色会把我的脸色印呢，就比较好看，你没发现吗？<笑>你要穿个白衣服就弄得脸太煞<笑>白。啊，第二个呢，就是我的名字老别人叫错。因为很多人叫我的名字，哦、老是叫周宏伟,伟，周宏伟,伟,伟，对、嗯，这样我每次要纠正，对吧、嗯？甚至说，甚至一些播音员都会讲错，嗯、包括一些开会的人，一些领导念名字会讲错、嗯。有人不就就是用我名字谐音嘛、嗯？叫我叫红衣大炮衣，对，对。什么红衣教主？红衣,红衣,主教,对
0: 红衣教主。对，嗯、对然后，所以
1: 所以我就穿个红衣服呢，这样的话，我觉得就提醒别人说，我叫周红衣，就是红色的衣服，嗯、然后就不要念错了啊。嗯嗯，但大家后来很多人就觉得说你穿红衣服就挺好的，呃，挺挺好看的，对吧、嗯？那我后来我就买了一大堆红衣服，对吧？然、嗯、后这次我去美国，这个衣服买了七件儿，我
0: 买了七件儿，七件对
1: 吧？要每天都有一件穿啊、嗯
0: ！大家总是以为我不换衣服，其实这是个误解啊。其实红衣还是换衣服的，就是家里红衣比较多一点、嗯。其实红衣做那个互联网也很也蛮早的啊，就是九八年。你要算起来，其实九六年就开始了，互联网拉通的时候，对对对，就就开始做对对。对，那时候我在北大方正，对，你在北大方正自己创业是98年，创业是98年，那个当年起名叫 3721， 跟那个不管3721有关系吗？啊、对,对,对，就是取这个意思，就是什么也别管
1: ，就<笑> just do it， 就去做。对,、啊对啊，个性
0: 还是蛮明显的，嗯、是主要有一个原
1: 因，当时你知道，在早期的时候，中国人起域名嘛，嗯，
0: 不不太容易起
1: ，嗯，因为。域名是英文体系文体，所以你英文记不住，就比较喜欢有数字。嗯、数字你就要起一个让人有印象的、嗯。我记得当时那次起名字的时候，好像当时跟一帮朋友在一起，他们在给8848起名字。八八四八
0: ，对。我是受启
1: 发，我说8848什么意思？他们说，珠穆朗玛。
0: 对对，珠穆朗玛峰的高度，对吧？对
1: 。所以他们当时做电商，当然我就想能不能起乘法口诀表。啊！当时我上去一看，乘法口诀表都在。啊，从864到7749九。有的。对，但是我就觉得三七二十一表现了一种竞、就、争、是，就是不管三七二十一嘛，就 just do、嗯、it。Right. 这样
0: 的精神。其实当时我
1: 应该把乘法口诀表全给注册下来，今天可能就发财了
0: 。哈哈哈！那个那个是应该是这个福建那个蔡什么？蔡文胜。蔡文胜干的声音，他比我更有商业头脑。<笑>对，那个我最近在写08年以后的中国的一个企业史啊，嗯、我觉得。呃，你是九八年开始创业，但其实变成一个公众型人物，然后真正的把企业做成了一个大型公司、有影响力的公司，也是在这个十年里面。如果你回望一下，你觉得这个十年对你改变最大的是什么？这个问题其实挺难回
1: 答的。我发现其实对我的性格就提出了很多改,了改，有一些改变，实
0: 际上提出了很多不同
1: 的要求。嗯，所以这是让我觉得是非常有挑战，但也非常痛苦的地
0: 方。但我觉得企业互联网这些企业家，你算是比较的率性的一个人吗？绝大多数人想到一句话都咽回去，你最起码百分之七十先摁出来再说。对，但是实话说啊，就
1: 是说率性，当然大家都喜欢有率性的人，对吧？因为说话不进脑子，对吧？<笑>然后这个有的时候会说一些真话。<笑>可是，但是你会发现，当你做企业大到一定时候，呃，你再这么率性，好像就很难被接受。你比如说这个，我是做安全、嗯，那而且其实现在国家领导人也非常重视网络安全。嗯、我们的习总也说，没有网络安全就没有国家安全。嗯嗯、那3六0退市回来也是，实际上在中国的整个国家、社会、企业包括个人的网络安全里，我们扮演了重要的角色、嗯。那这种情况，大这时候可能政府也好，社会也好，对这个企业家的期望就是你是要有有点沉稳吧，嗯、你要沉得住气嘛、嗯，你要老老动不动就站出来再去。攻击别人或者批评别人、嗯，哪怕批评是对的，大家会觉得你不够稳重，对吧？然后会觉得说，那那国家这种安全的事怎么能交给一个交给一个大胖呢？对吧？所以你你那么反过来，有时候在行业里边，你会发现有时候可能我无心说一个话，对吧？如果企业小的时候大家互相批评，我觉得没问题。比如你那边写《大败局》的时候，我一直是你的忠实读者，可是那些企业都倒闭了。如果今天你出来写本书去批评一些。比如今天每个企业都有问题吧，嗯、如果你去批评他们，可能有的企业家能接受。你、嗯、很
0: 重的，这个笔确实讲的。啊
1: 、呃，有了企业家就不一,不一定能接受，对吧、嗯？所以你就发现有时候无意中你说了一句一,一句什么话，可能就就得罪了，得罪了别人呢，可能你你就发现说多一个朋友多一条路，多一个敌人就多一堵墙，你会受到很多案子的压力。包括跟员工相处的时候，其实原来我也很率性，对吧、啊？我也认为公司小的时候人跟人之间关系应该相对比较简单。可是当公司做到。比如说五六千人到一万人这个规模的时候、嗯，你会发现人多了就
0: 会出现很多政治，就会出现很多奇奇怪怪的想法。你喜欢这种成长的代价吗？我二十年前写一篇任何一篇那个财经评论呢，嗯，我应该不会有太多的忌惮。我写大败局十七年前的评论是吧？对对。那现在就真的是落一个笔，<笑>脑子里就一张脸就出来了，对，一个一个股票波动表就出来了，<笑>对吧？股票就就出来了。<笑>对这真的是一个成长的代价，你喜欢这种状态吗？那就实话说不喜欢，但是
1: 呢，我曾经也想过去逃避，对吧？因为就像有的时候说，哎，老子有钱了，对吧？干嘛要为这些东西活呢？但是，但是你把企业做到一定规模呢，就它有很多责任感，它是就是你就承担了很多责任、嗯。比如说我其实本质上是个宅男，嗯、我并不想跟人打交道，嗯、对吧？所以我。我更愿意在屋里跟着大家讨论怎么做产品，可是企业做到一定时候，你光做产品是不行的，你还要考虑经营，也要考虑管理，所以真的还是，所以这这十年对我的改变还是蛮大的，特别是公司经历了上市，上市又经历了被做空，然后后来经历了很多的股价的这种起伏跌宕，也曾经到很高，也曾经跌下来过，那么后来在退市，再回来。那么现在他回回国以后退回来回、嗯，所以我后来就是我也我我也没法回答你这个答案。我觉得也可能这个人生成熟成长，可能这里也许是个必然的过程。那那你不能选
0: 择的话，那想办法去接受。哎，如果今天这个状态，你现在这个心境啊，让你再打一个三 Q 大战，你会打吗？第一个实话说呢，就是我觉得
1: 可能不会打了，可能。<笑>我觉得是不是有，是，这是很也许这句话会让很多人觉得失望，但是大家可能要知道打的代价是非常大的。第一个跟很多人设想的不一样，就是说很多人以为是我们策划的三颗大战、嗯，其实我想你也写过腾讯传，应、嗯、该也采访过腾讯的兄弟们、嗯，其实它完全是很多偶然的因素，嗯嗯、双方的不信任，互相相互的猜忌,的猜忌猜守守，就有点像那个囚徒，像个囚徒，囚徒困境，囚徒困,困境，它像是实际上是。嗯谁也不希望发生，最后最后发生了，对对而且最后的局势是失控的，对对吧？因为有人说你真能策划，我说这都给我脸上贴金、嗯，因为我再怎么策划，我只能掌握我的行动，嗯，我不能替马马总，我不能替马化腾做决定，嗯，对吧？马化腾可能到今天他，他比如说他可能他也会有他的很多的这个反思，嗯，所以我是觉得，呃，当时可能发生，那么我觉得也有，我觉得也未尝不是件。嗯，这个好事对吧？嗯。但是呢，如果说今天再出现这样的冲突，毕竟年龄不一样，可能我就在想，是不是有一种更好的解决方法？嗯。而且我读过一本书吧，一本书叫那个《黑天鹅理论》嘛，嗯，就是讲那个说会突发改变、嗯。后来那个作者又写了本书，叫反《反反脆弱》啊，反脆弱。对。嗯、那我后来看完，我就对我改变很大。后来我就发现说，当你去刺激了一个对手，你又不能把他给打死。嗯但你算是刺伤了他，嗯，然后呢，结果这种刺伤的过程会让他变得更加的强壮。强大他,回他回过，他回本来睡在那儿，被弄醒了。对,对、嗯，所以后来我就发现说，中国互联网，你说我干的是好事、嗯、坏事呢？我对这几个巨头都分别给了刺激，对，就都把这几个巨头给刺激了。你把 BAT 都都干过，<笑>对，啊，最后他们更强大之后，他们会改变策略，比如可能会变得更开放。对
0: ，所以三 Q 大战对、嗯，我不知道对你的个性啊，对马化腾的性格改变还是非常非常。性格上
1: 改变了，我觉得没有。有我其实他性格一直都是比较沉浸型的领导，他还
0: 是还是比原来要放下很多。我认为，就这一仗打的还是有点有点激烈。前段时间网上有篇文章叫做《人民想念周鸿祎》，对，你也看了。对，我看。对，我看人家回复了一个东西。你当时呃看到这篇文章的时候，心情是怎么样的？我感觉并不好，有人以为那篇文章是我操作
1: 的。<笑>我说我这已经坚持两年，对外不怎么说话，不操作了嗯。嗯，呃，还是觉得有的时候言多必失，因为一个是我退市回来，本身可能要经历一个新的过程，对吧、嗯？第二个呢，就是过去很多言语的冲撞，可能你欣赏我，你觉得这叫率性；那不欣赏的人，他就是个缺点，就觉得这人大嘴巴，天天到处放炮，甚<笑>至有人觉得四处为敌，对吧？所以，我也希望给企业未来回来的发展营造一个，就有点像中国韬光养
0: 晦吧。今天的互联网是你二十年前开始投身这个行业时的那个理想吗？嗯，我觉得一半一半、嗯、因为我
1: 几十年前想投身互联网的时候，受了一本书叫《硅谷热》的影响。嗯，啊，那时候就觉得说。可人可以不待在体制里边、嗯，不用像我爸我妈那样一辈子待在一个单位，单位终其一生，可以不受任何领导的约束。当、嗯、然，今<笑>天单位还是公司，还是有领导。然后你可以做做自己有意思的产品。我可以去划船。当年就觉得，就是说，就觉得蛮有一种，就是一个我一个小人，商业上的理想对实现了、嗯。一个 nobody， 我可以去做一些改变世界的东西。嗯、今天我依然觉得，你看 VC 的钱更多了，嗯、年轻人创业的这个。呃，找到钱的这个机会也更多了、嗯，而且互联网在改变很多地方，我觉得其实还有蛮多的机会。嗯、但另外一方面呢，确实又觉得跟至少跟二十年前我刚投身互联网不太一样，就那时候互联网里没有这么多巨头，就感觉空间还很大。嗯、但今天你做什么呢？就是说，巨头可能不再用一种直接的方法把你，一定要跟你对着干。因为三 Q 之后，我给了巨头很多建议，没想到他们真用了这些建议，说你不一定打死我，对吧？你可以把我变成小弟啊，对不对？他们就用这种方法，那就谁比较能干，那他就把你给买了。买了，他们今天巨头有钱
0: ，买买买，
1: 而且形成那种马太效应，强者恒强，大者恒大。所以呢，这种情况下，就是互联网有时候变得不太好玩了，因为巨头就和我变成一种友谊，让你们先跑，这些小家伙先跑，只有谁跑得快。我就把它给收了。对，最后说，最后我跟很多年轻人说，最后总归世界是属于你们的，嗯、最后是属于 BAT 的。嗯、
0: <笑>但其实你说这是个玩笑啊、哦，但是你360回来以后，其实也是个千亿级的公司啊，大家看得到的。那么其实你也你也变成慢慢会变成一个寡头吗？或者在未来的这个几个寡头竞争中， 3 6 0你你你领导家公司，你觉得应该会扮演怎么样的角色呢？可能十年前问这个问题的时候，其实你是一个造反者，是吧？这个是容易。那今天其实你已经变成既得利者的一部分了
1: 。其实不是这样的，因为第一呢，我的优势主要是在网络安全。嗯、那么我我只是在网络安全这个行业是做的是市场份额比较大、嗯。这个安全问题不是靠三零一家公司能解决的，事实上是要靠。很多安全公司靠国家靠，现在很多单位这种安全人员大家共同来解决，所以我觉得我不是在这块，我不是要谋求一个垄断，我也垄断不了。嗯，但但是呢，第二个呢，我觉得，当然你说想没想过在某个领域。也变成像腾讯那样的公司，嗯、你说他没想过那是说瞎话是、嗯、吧？谁<笑>都希望像马马化腾一样、嗯、睡着睡着在梦里都、嗯、都笑醒了，然后的这个每天你只要在玩游戏在用微信，他就在赚钱。嗯，但是呢，我觉得可能从我的这种个性来说，我觉得要做一个寡头吧，嗯、需要两个，第一是需要一个天时地利。就可能在当年，就是说这十年是最好的一个时机。嗯，嗯可能也许很多公司我没有抓住，嗯、那可能就错过了、嗯。现在已经有很大的寡头了、嗯，他就不会再给后来人机会。机会。嗯、第二个可能对管理也会提出挑战。你比如说，呃，马化腾这个原来跟我,我就我以为他跟我很像是搞，搞技搞产品技术的。嗯。比如说马云呢，原来我跟他也很熟，我觉得马云不太懂技术，不太懂产品。搞营销。啊、嗯呃，不是不是，后来我发现他们一定在管理上，嗯、在经营上。有我所不具备的能力，所以，所以呢，我觉得就是他也，他们才能把公司做这么大。所以，像你刚才说的率性，他是作为一个人，大家作为交朋友的时候都愿意交率性的人。但是，真正率性的人是不适合做企业家，<笑>对吧？你也解访过很多企业，采访过很多企业家。所以，对我来说，严格来说，我现在正在正在考虑说，我是继续保持率性的真我，那我就可能只能做一个中小企业。对吧
0: ？真的吗？你真的考虑过这个问题？对对对
1: 对，然后呢、嗯？你要想把企业做大，就要克己复礼，就你就要去想办法改变自己，至少不能那么率性，至少说话要特别注意。等<笑>你改变完以后，你还会喜欢自己吗？我觉得我永远都会很喜欢自己，<笑>那就好
0: ，<笑>对吧？因
1: 为这个改变是你自己做的决策，<笑>对吧？但这个改变是这样，它有一些底道德的底线。就你不要去做伤害别人的事情。嗯。比如有时候我可以不说话，嗯、但我绝不说假话。嗯嗯嗯。比如说前段有一个企业家在骗公众的时候、嗯，所有人都被他骗了。嗯。我其实很想揭露他，嗯、但是我觉得我何必呢？对不对？<笑>所以我就忍着不说，对吧？啊<笑>。那但是我绝不会出来恭维他。从另外一方面呢，我也在想呢，就是说，可能我需要，我还需要做一个改变，就是说，就我需要去重新去思考，我要搭一个什么样的合伙人的队伍。企业往前走的过程，中，你可能也要找。不同的人当合伙人，嗯、比如说腾讯早一期跟马化腾一起的合伙人，其实很多都退休了。我写的时候四个还在，嗯、我写完了就剩下一个了。这个其实很合理，像你这样看，就你在创业小公司的时候，嗯、你需要的合伙人和你自己的个性是适合一个 start up，、嗯、那时候越纯真、越率性，甚至不要有复杂的思考，嗯嗯、这那时候是对的。对的。但是当企业进入一个新的阶段的时候、嗯，那么它实际上是需要一种新的类型的团队，嗯、所以这时候你要找到新的合伙人呢？也就是说，在新的这种阶段，他们来弥补我的不足。如果今天我就做一个小而美的两百、嗯、人的公司、嗯，或者说就像我去帮牛恩站台一样、嗯，我今天给任何一个两三百人之间的创业公司，给他当导师，给他当当保姆，嗯、给他给当 CEO， 我觉得我游刃有余，我可以过得非常轻松。嗯、因为原来我的经验，我的舒适区都在这儿。但是今天如果要做一个一万人的公司，希望做一个两千亿、几千亿的公司，那我真的认为。呃，过去的游戏规则是不能用的。那我要找，那我一部分东西我能改变，嗯、但是我需要找团队来构成一个团队来弥补我的不足。即使我是梅西，即使我是明星，我也需要搭一个足球队。嗯，但我需要一个、嗯、一个
0: 配合。对，其实你看啊，呃，在你身上很多符号，比如说战士啊、颠覆者，其实都是代表着一种扩张性的问题。但你刚才那一段话，其实在往回收，在开始科技复利。那回过头来说，我们。我们不把事情很极端化来看啊，就是作为一个战士也好，颠覆也好，或者好奇心也好，觉得人的成长它是不是有边界的？觉得好奇心存不存在边界？我认为好奇心不存在边界，好奇心。因为你
1: 会对很多事情都保持好奇，嗯，对吧？比如我特别理解伊隆·马斯克，你说他缺钱吗？我觉得他不缺钱，嗯、他他会提出很多奇奇怪怪的想法，有的想法比如脑机接口。我也想过，对吧？嗯。只是我没能力有影响力。我一直认为好奇心是推动人类发展最重要的一个原动力，所以我觉得这是没有边界的。嗯。但是呢，可能最后就受限于你的精力，所以有的时候你会发现说，那如果今天我不做一个大一点的公司，我不拥有很好的财力，可能很多好奇心，你想去探索宇宙，你想去探索海洋，你做不到，嗯。你只能想一想，对吧？嗯嗯,嗯。那
0: 那所以这就是矛盾嘛。嗯。今天的年轻人要创业。啊，我这次来，我在我的应聘里说我要去下午见周鸿祎，有什么问题要问他？所以大家还是会问一个问题，说我我今天如果创业的话，我能不能用周鸿祎的方式来获得成功？
1: 对很多年轻人来说呢，我认为他们不要去看我们这个阶段，嗯、因为你是在一个创业阶段嗯。嗯，那我觉得作为一个创业者，就像今天我们去要求一个成年人应该比较稳重一点，嗯，对吧？比如你肯定不能脱光了膀子满大街乱跑、嗯，但今天一个二十岁的小伙子这么做、嗯，我们就会觉得很欣赏。嗯，那对于年轻的创业者来说，我认为我很多过去创业的经验和教训，包括这种张扬的个性，包括一些这种冒险
0: ，包括大胆的尝试，我认为依然是可以用的。对，嗯。对年轻人来讲，勇气还是很大的一个财富。你离开那个雅虎的时候，呃，加入过一段时间的 i d 机，然后做了一段时间的天使投资，然后，然后你这两年做三六零的时候，其实你也投了一些一些公司。你现在投资这些年轻人企业，你主要看的是什么？是看人还是看赛道
1: ？呃、嗯，我我我就觉得这种就是还是不能够脚踏实地啊，这种光是瞎炒概念的。或者是虚荣心特别强、特别自恋，比如说天天不做企业，嗯、天天到各种会上去给别人分享些经验、嗯啊啊、讲鸡汤的，或者说会油子们。还有一种就是人品，比如说，呃，很多人在做企业的时候，他会把这个钱想法装到自己腰包里。哦、嗯，那对对，所以我我我是觉得说，呃，还是要投对人。那么即使他赛道不对，只要这个人有能力，嗯、那我们中间是可以做调整嗯。那么过去呢，我们往往过去看赛道的时候，投错的人，这个人
0: 品不好，嗯，往往就会出问题。嗯，其实过去十年对你来讲是一个变化挺大的，对这个国家也一样，对三六零来来讲也是变化很大。你觉得五年后的三六零，大概你觉得是个什么样子？看来五年还是很困难，是吧？不
1: 是，我是最近我在重新思考这个问题。原来我以为我看清楚了，嗯，但是我后来发现，呃，有有有,有很多东西的变化。变你比如说。这中间有的有的有的时代像，像可能没有像想象来的那么快，嗯，对吧？那么有的呢，呃，有的这种行业，因为有了巨头的这种卷入吧，嗯、比如像现在的共享单车呀、嗯，或者现在的这个共享汽车呀，嗯，我觉得这个呃发展之快都超出我们的想象，嗯啊，但是对于安全，我是能看得清的，因、啊、为安全是我们的基础，嗯，我觉得未来五年以后呢，我觉得安全的问题其实会变得更加的严重，嗯。嗯所以呢，包括到我们每个个人来说呢，你比如大家现在都在谈这个人工智能，嗯，其实你知道人工智能，伊隆马斯克最担忧的呢是说，很多人就会误解说人工智能会变成像 Matrix 那样，说这个机器有意识了，嗯，然后呢，机器可以反过来反制,反制人类。我觉得这个可能也不会有，它人工智能的系统也好，它这个即使没有意识，它一定还是会有漏洞，嗯。特别今天人工智能很多机器学习的算法，嗯、其实是更容易对它来做各种的欺骗，嗯，对、啊、吧？那这样的话呢，就给了各种黑客更加可以操纵的空间。你比如说，为啥今天大家很多科学家反对做人工智能操纵的武器？嗯、其实各国军队我现现在都在研究。嗯、无人机上肯定要搭载各种武器，对对,对,对,对对。无人的、无人的装甲车上会有各种遥控的武器站，对对,对,对,对,对。啊、呃，那可能大家也会想，那营、那营房周围可能以后也不派哨兵了。中国现
0: 在有很多巡逻巡逻车都是用的机器人在走。哎、呃，对啊对对对对对对，过去他没有这个
1: 能力的时候，其实我控制这个巡逻车也没有用。对对对对对对对但今天可能我就能控制巡逻车，可能我就能操纵上面的机枪。你看了那个《速度与激情八》吗？嗯，里边一个片段。就是自动驾驶，幻想在未来自动驾驶车都被人操纵了、嗯，然后主人都失去控制，嗯、对吧？满大街乱撞对对对对街。对，对，所以我们就开局就、呃。所以今天、嗯，所以我在想，今天当人类希望用人工智能省出很多人力，嗯、我觉得中间很多人力都变成网络安全专家。嗯、<笑>所以我可以想象五年以后的安全，我们我们希望，我们已经是中国最大的网络安全公司了。嗯、那我希望将来把“网络”这两个字去掉，我们希望变成中国最大的安全公司。最最嗯、因为你看，最近美国那个。是国务院一个部门嘛，是美国专门做基础基础架构建设的一个部门，就发了一个警告、嗯，说是现在是美国自911之后最危险的时刻，一定会有对美国关键基础设施，指核电站、嗯、这种水电站、嗯、大型的发电机构、嗯、这种的网络攻击，嗯、对，所以所以呢，未来可能这些就已经超越了传统仅仅是信息安全和网络安全的界限，嗯、所以我觉得这个是我们看得到的。开个玩笑，我觉得、嗯。可能也许最后未来这个世界还得靠我们这种安全公司来拯救。就最后在 Matrix 电影里你记得吧？有一帮黑客，嗯，勇于挑战这种这个这个这个勇于挑战 Big Brother 对吧？嗯，所以最后面准这个世界还得靠黑客来拯救
0: 。那你就变成另外一个 Big Brother。哈哈哈，最后一个问题，我就很抽象的面对这个孩子，如果讲句话是什么？就我觉得我长得帅的时候，没有被人注意到，对吧？今天大家都注意的时候，我已经不帅了。<笑>看看其实一个人的成长岁月真的是跟刀一样的，它会割去你身上很多的东西。然后呢，有些是美好的，有些呢可能是丑陋的。但长得长得长得，我觉得一个人的自信最终是表现在喜不喜欢现在的自己。我觉得红一这个十年的走过的历程，我觉得一定。不光顾了时间给他所有的考验和历练。谢谢，谢谢红爷。谢谢。吴老师，现在一些国内设计者和品牌推出的东西很有无印良品的范儿哎，但是依旧有很多人担心质量不如外国货。您对本土品牌和设计师有什么建议吗？我觉得未来所有的公司。在某种意义上都可能是一个设计公司，因为随着工具和技术的进步以后，产品与产品之间的雷同性会变得越来越大，所以工业设计的能力和外形设计的能力会成为企业的一个核心的竞争能力。那么，所有的设计的背后都跟一个本土文化和民族性有关系，所以相反，我在这个意义上更看好中国很多本土公司的。设计师他们所推出的产品，这应该是中国品牌突围与那些奢侈品品牌和国际品牌的一个重要的一个突破口
1: 。吴老师，我国区域经济发展并不均衡啊，有人提出江浙沪粤四大财富重地应该补贴贫困地区。吴老师，您觉得合理吗
0: ？这就是我们今天正在实行的分税制。一九九四年的时候，我们国家的税制改革。就是进行了一个分税制的改革，就中央政府有 30% 的税收是用用于发达地区对落后地区的一个弥补，这是一个20多年来一直在执行的一个国策。今天可能中国最大的问题是贫富悬殊的前提下。我们怎么样利用发展的最后的一个窗口期，能够帮助中国的那些弱势群体或者那些贫困地区的人们完成四个任务，让大家能够读得起书，能够看得起病，能够养得起老，能够住得起房？可能这四个保证是一个国家的社会保障体制改革的一个重要的部分
1: 。吴老师，
0: 有人说企业家生来就不同于常人，您觉得这句话？你有道理吗？我觉得企业家一定是人类中非常少有的一部分，大概只占到百分之一或者百分之二，呃，因为他们的贡献是带有很大的一个不确定性，所以在有的时候我们会把企业家看成是一个社会的生产资料，所以他确实是一个不同于一般的对社会有贡献的一个族群。